0: Да, погнали, погнали. Нет.
1: Привет, друзья. Это подкаст Радио Буфет. Меня зовут Павел Иванов. Справа от меня сидит Павел Малыхин. Здравствуйте. И слева от меня сидит не нуждающихся в сильных представлениях. Не будем, да, представлять. представления! <свят> слабое представление! Женя Шашин! Очень слабое!
0: <свят> Евгений Шашин! О, среднее представление! Евгений, как тебя по отчеству, Шашин? А, Евгений Викторович, он же благородный победитель. Вот это презентация. А если
2: порядковый номер уже там Евгений Викторович Второй? А, или или, или среднее имя, например, Евгений Максим Евгений Викторович. Викторович. младший там, да? Младший, да, например. Да, 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 да. Статус дворянский тип. Я просто да, не я в курсе, как сейчас в Москве модно. Вдруг а, там никто уже... Никто не в курсе. Никто
1: не в курсе. В это слишком такая непостоянная величина. Эфемерная. Да. Модность. Можно э
0: быть в определенной группе, чтобы понимать.
1: Да. А, Жень, давай, короче, э сразу. Наверное, самый тебе э, Коварный вопрос задам э, Когда мы готовились К нашей сегодняшней встрече Я смотрел какие-то последние С тобой интервью э, Я переслушивал э, наш подкаст Четыре года назад, который мы с тобой записывали Ты вообще помнишь, что четыре года назад Мы с тобой что-то записывали? Да, помню вот. э, э, И э, Также э, мы смотрели интервью э, Борис Бритва э, да. Там ваше вот, знаешь, что я заметил? В данном интервью ты реагируешь на вопросы, я цитирую, класс, классный вопрос, мне нравится. В нашем интервью 4 года назад ты так не хвалил наши вопросы. У тебя что-то личное к нам или что?
0: Безусловно, но четыре года назад не было и того интервью,
2: поэтому сравнивать эти две вещи несправедливо Хорошо, посмотрим но Классный
0: вопрос, спасибо, мне нравится Все, все, все не, ты вообще же Растопил смотрел? лед, так Допустим, сказать
2: Пресс-конференцию больших там, политиков и, про, и прочее uh -huh. Это же отличный способ потянуть время если ты ответишь к вопрос-то был классный уже ребята, отличный вопрос Очень вовремя, но отвечу на него Потом Искусство
1: переговоров ты точно за эти 4 года Хорошо научился
2: Ну я на всякий случай Бэкдор остался Вдруг политику пойду Тогда ты прекращай с татухами Если дойду чуть ниже кисти Тогда все
0: А мне кажется, сейчас это будет вообще, Для нового поколения Это никаким не является признаком Какой-то неформальности, наоборот, даже очень круто
1: а, у нас был в конце концов президент с татуировкой на лице практически Ну
2: ладно, какая шутка А кто знает, на самом деле, потом, блин, давайте сделаем легенду Это пятно, это просто пятно кто да? А подожди, что за президент с татуировкой на лице? Это была другая
1: страна, наши юные слушатели Жень, каково быть главной звездой бартендеров России?
0: Знать бы мне, конечно. И тогда бы я вот, ну подвечить. ладно, давай
1: не скромничай а, Ты в данный момент, я думаю, главная звезда среди Но... бартендеров в России а, для бартендеров,
2: точнее. Давай так уже действующих. <свист> действующих бартердеров. Да. Действительно часто Да. На готовят. твои на э,
1: мастер-классы э, на твои мастер-классы выстраиваются толпы, аншлаги, э, тебя обсуждают в профессиональных кругах. Э, Насколько я знаю, твои прямые эфиры и э, у вас школа да, да? сейчас появилась Вот Это все пользуется успехом, это все опять же в профессиональных кругах всегда на слуху Поэтому если все это соединить воедино, вот
0: можно прийти к тому выводу, к которому я и пришел Хорошо, но если мы сложили эти факторы, каково же а, жить в подобном расписании? Не могу сказать, что это чистое наслаждение. А, буквально каждое утро, я думаю, что, может быть, я могу провести чуть дольше времени в кровати. Последний раз, когда я так сделал, я сделал это вчера. Uh -huh. Вот, но, к сожалению, ребята в аэропорту сказали, Женек, мы не можем тебя больше ждать, uh -huh. полетишь на другом». Я говорю, Окей. С этого начался мой тур. Я проспал. Испытывал ли я стресс? Да. Расстроился я? Да. Чувствовал mm -hmm. ли я агрессию? Конечно, по отношению к кому? К себе. Потому что это ответственность, перед, наверное, не только перед собой лично, но и перед всеми. И, соответственно, в большинстве случаев она ну, давлеет надо мной, я ее чувствую. Комфортно ли с ней пребывать? Нет, наверное. Но при этом это определенный стимул вечный, который, mm -hmm. в принципе, и толкает. Заставляет себя, погружая себя в такую среду, Которые меня, собственно, и сама и мотивирует каким-либо действием.
1: Угу. А, супер. Слушай, а вообще мне всегда было интересно вот такие уже профессионалы своего дела в бартендинге, в среди шеф-поваров, например, которые у них есть определенные функции, рабочие на месте, но они постоянно находятся в поездках. У тебя вообще какие-то конфликты с самим собой, с начальством на эту тему, и вообще ты вывозишь, не вывозишь? Или у тебя сейчас в данный момент уже настолько а, функции такого порядка, что ты, в принципе, можешь все решать удаленно, не знаю, или э, не обязательно тебе каждый день ходить на работу? Как это происходит? Твой обычный рабочий день Такое ощущение, ты постоянно в поездках
0: Классный вопрос, у меня такое тоже ощущение Спасибо, что я нахожусь постоянно. Павел, вы восхитительно подготовлены к этому интервью -ли еще на ваши это Сейчас еще второй, Павел Удовольствие, а, жду не дождусь Соответственно, отвечаю на вопрос Первое, наверное, Digital помогает в том плане, что Можно действительно решать многие вопросы удаленно Коммуникация уж точно И думаю, что сейчас прошло время тех личных встреч Которые необходимы, и меня иногда не ставят ну, такой, В тупик, нужна встреча, откуда чтобы что, мы же сейчас общаемся. хотите задать вопрос, давайте задавайте его здесь. При личной встрече что, какие-то манипуляции хотите совершить? Но ну, только это невозможно. Отправляйте свое предложение, на этом мы и закончим диалог. А, нахожусь ли я постоянно в поездках, действительно есть такое ощущение. Какую функцию я выполняю в этом ключе, я недавно переименовал. То есть я такой думал, так, шеф-бармен, не шеф-бармен. Да и звучит как-то это шеф, шеф. Хотя сокращенно Шаши Евгений Викторович Получается Шеве <свят> Я бармен mm -hmm. И, соответственно, к чему я клоню? К тому, что я амбассадор бара Моя задача как раз снести mm -hmm. бренд бара посредством и мастер-классов и развития личного бренда и необходимость путешествия какая в том чтобы увидеть что-то новое э, клевое словечко такое как тренд-вотчинг и соответственно когда люди спрашивают а где же эти тренды вот надо искать смотреть э, и когда ты перемещаешься из точки в точку какие-то видишь схожие вещи они у тебя выстраиваются в определенную конструкцию и эту конструкцию ты уже можешь применить вернувшись обратно и понимая что да это действительно актуальный тренд я его видел он есть, если, если сейчас мы его не будем реализовывать, то в последующем мы будем его догонять. Давайте сразу начнем. Будем одним из первых. пойдет тяжело, но будем продвигать его, и потом, соответственно, это будет актуально. И мы как раз будем на этой верхней точке актуальности. Не стрельнет, не проблема. И думаю, что вот это количество путешествий. Могло быть и больше, но, честно говоря, уже как будто бы и сил нету, хотя прибавляются постепенно, понимаешь уже, что где-то можно сэкономить, и когда я говорю про экономить, я имею в виду, что отличное время для работы, это поездка в такси, Москва, а если тебе нужно куда, Жуковский, час двадцать, идеально, для чего, правильно, посмотреть сериал.
1: Понятно. Но именно, э, э, иными словами, э, на тебе нет какой-то давляющей зоны ответственности, KPI, или, или тебе э, вообще принимаешь ли ты какие-то э, решения в одностороннем порядке? Ужасное слово
0: KPI. Классное, да. А, Ужасное K... слово. KPI, KPI Конечно, да, конечно. Нас... Немного про KPI. Все мы его боимся, давайте <laughs> по-честному. Uh -huh. Uh -huh. Смотрите, очень популярно uh -huh. в последнее uh -huh. время это стало слово KPI. Это, да, действительно, это определенные показатели, которые от тебя хочет начальство. Но в конце все это сводится. Если мы говорим про топ-менеджмент, то их интересует исключительно выручка. Uh -huh. И как результативность, да, да, да. Да? конечно. Не спускаясь дальше, действительно, он делится на разные. Но согласитесь, что интереснее ставить KPI не, не в плане там, Сколько коктейлей ты продал, то есть конкретная продажа Это не повышает продажи на самом деле а Вот ставить KPI по тем, как много довольных гостей у тебя ушло Либо такого характера, который не вызывает у тебя материального отношения И делает твою работу более интересной Вот я думаю, что гораздо ценнее именно такие KPI Есть ли у меня подобные KPI? Нет Какая у меня зона ответственности и есть ли у меня свобода? Я чувствую абсолютную свободу, но при этом я и ощущаю ответственность Она внутренняя Могут ли меня отругать? Да, меня могут отругать Боюсь ли этого момента Ну, это нормально, наверное, опасаться Но в рамках разумного То есть О чем я говорю? О том, что у меня есть Внутренняя ответственность перед самим собой За то, что я делаю И я понимаю, какие дела и задачи мне необходимо выполнить и если я не могу это сделать То моя задача это делегировать и проконтролировать ну а далее, если уже это выполнено хорошо, конечно же, нужно наградить. А если выполнено плохо, значит нужно застимулировать парня. Если правильная стипуляция, мотивация и ваш KPI готов.
2: Ох. Слушай, ну а чё, Нет разве ни одного недовольного человека, который думает то, что. Ну, конечно, прикольно, старина устроился. Гоняет везде, говорит, тренды какие-то смотрит, Ну, так, любой может, что он там, просто профессиональный турист у нас нанятый, который просто гоняет везде. И потом, как Михаил Кош говорит, вы знаете, я вот тут на страусе катался, и это такого насмотрелся, там, и все такое. То есть, наверняка у кого-то есть такие мысли, то, что, типа, это же, блин, может любой другой чувак, который просто едет и смотрит, а потом говорит, смотрите, я по фото.
0: Безусловно, но если мы говорим, что это может любой чувак, тогда в какой-то момент он займет мое место угу. и
2: докажет эту теорию. Пока, пусть он, это делает. Пусть так, он так... это
0: делает. Я, на самом деле, я не против. Я же не манипулирую, на это должен. Нет, ты такой. как
2: считаешь, это правда какая-то такая серьезная работа, и нужно пройти некую аналитику или что-то такое, либо действительно ты просто смотришь, там впитываешь там, какие-то вещи, которые, наверное, будут популярны, будут интересны людям, и потом пробуешь и такого. Вот это окей, а это нет, это не с канала, а вот это окей, поехали дальше.
0: Вопрос, наверное, разработок самих идей. Находясь постоянно в одном и том же окружении, вряд ли ты выйдешь с какой-то новой идеей. Постоянно меняя свои точки зрения Можно прийти к очень интересным выводам Находиться, ну, Многие что получается Это какая-то определенная рутина, которую ты выполняешь У тебя есть точный функционал И это больше относится именно к менеджменту Менеджмент это действительно Старый менеджмент это что такое Это конечно же контроль Контроль задач постоянный, uh -huh. И это цикличность, определенный алгоритм действий Одно и то же, каждый день ты просто делаешь Алгоритм, выполняешь uh -huh. его Выполнил, ты это понял как Потому что у тебя в руках уже пиво ты делаешь глоток, и в это же мгновение закрываешь свои глаза, просыпаешься, и день начинается заново. И ты такой, блин, какой-то день сурка классика ага. менеджмента. Возможно ли в таких условиях э, генерить что-то новое? Вряд ли. Нужно смотреть. Ну, нужно смотреть, вокруг. но я не говорю, что это какой-то рецепт уникальный угу. и 100% работающий. Можно ли по-другому? Да, и мне кажется, есть одно количество вариантов. Но, допустим, того, что диджитала
2: для этого не хватит. Или
0: Сейчас хватит. есть э, куча приложений, на самом деле, ладно, не куча, да? но несколько точно есть, которые позволяют контролировать подобные вещи в режиме онлайна. То есть ты можешь снимать основные показатели, не только это цифры и с точки зрения продаж, и тому подобное. Это также и продвинутые чек-листы. Насколько бы это страшно типа не звучало, да, чек-лист, мы представляем себе какой-то лист, который печатал раньше менеджер, да, и обычно обратная стране писали заказ на бар, но обычно мы же знаем, где пишут заказ на бар на ленте принтера. Это идеально. Для этого в принципе и стоит принтер в баре. Вот. Все подобные задачи уже, я думаю, спокойно можно контролировать посредственно диджитал.
2: Mm -hmm. А если наоборот, то есть вот для того, что если нужно э, поднять там, ну, со со собственно, да, мотивацию, да. посмотреть вокруг, там, что ты где-то, то есть, там, блин, вот, допустим, э, есть я, условно, я, у да. которого есть какие-то там задачи, там, пусть будет бар, пусть будет какой-то там бар с амбициями, и мне бы неплохо посмотреть, что да как, но у меня нет времени, допустим, и там, ни желания, ни денег, там, возможно, куда-то полететь. Можно ли просто, правда, как-то сесть и посредством технологий где-то подглядеть, посмотреть что-то что-то вот такое для себя в новинку и потом, наверное, на основе этого составлять свою дальнейшую работу в да, разработке безус... меню, например, там, либо там построение команды, или чего угодно.
0: Безусловно, то есть, на, на самом деле, в сфере диджитал, опять же, да, когда мы говорим диджитал, мы понимаем, что это просто всемирная сеть интернет а, и различные приложения к ним. Есть куча и курсов, и материалов, которые можно посмотреть, изучить, но тут даже и диджитал нужно, можно использовать аналоговый инструмент, такие как книга. Я не отрицаю тот факт, что можно заняться просто изучением любого вопроса, не выезжая вообще за пределы своей комнаты. Mm -hmm. Это возможно, но можно при этом и выехать за пределы своей комнаты, иметь с собой еще аналоговые предметы и своей головы параллельно? Да, ну, наверное, здесь какого-то хейтит ли кто-то, там ну, не знаю, если это во внешнем мире видится, что вот я такой кайф имею, вообще весь такой довольно хорошо устроился. Есть
2: <laughs> Это как я был на концерте Металлика Ремарка такая Игры вышел... Металлика? Игры Металлика, да, популярные Хороший, «Металлика». Нет, Группа Металлика, может, которая Я был на концерте в Металлика, кстати Вот. Так. И там вышел Хэтфилд И он, естественно, общается с публикой Как и любой эстрадный певец
1: Он такой выходит на сцену У всех же был такой случай
2: ребята, какая у тебя работа? там? Чувака там Специалист по маркетингу, это здорово а какая у тебя? Там, я посудомойщик. Там, а у тебя что? Я там, водитель Бентли. Он такой, классно все. У меня пизжа Собственно, он поспрашивал, У меня все получается. Да
1: да. Он все равно убеждается каждый раз. Надо держать руку на плече. Вдруг у кого-то есть. Да да да. Просто
2: он не оборачивается на Ларса Ульриха и все. Не спрашивает у него. Ну это так для знатоков.
1: Слушай, опять же, возвращаясь к нашей беседе 4 года назад, ты тогда ты определял свою профессию как напитолог, вот. и тогда на вопрос, а не заебали ли коктейли, ты сказал, что не очень понятно, но сказал, что примерно да, ну и вообще посетовал на то, что современные бармены 4 года назад они э, слишком э, зациклены на себе э, самих, э, на своих каких-то фетишах, и вообще э, дальше э, не выходят сильно дальше old э, fashion и негрони. Вот 4 года прошло, что-то изменилось в этом всем.
0: Ну ладно, буду пояснять за базар. Э -э, изменения определенно есть, но они э, движутся э, достаточно, мне кажется, быстро. Но осталось, мне кажется, все предельно в этих же рамках. Uh -huh. Почему я об этом говорю? О том, что все равно есть какое-то уж больно серьезное отношение, но не в тот момент, когда это необходимо. Uh -huh. Как вот сегодня было на мастер-классе, Оксана сказала, что, блин, ну никому на самом деле не интересно, чем ты, блядь, занимаешься. Ну реально я прихожу в бар не для того чтобы слушать про тебя я прихожу в бар чтобы рассказать про себя я пришел показать и когда наконец-то мы в том числе научимся исключать из этого диалога свое эго все будет круто и в большинстве случаев человек будет доволен самым простым напитком но даже самый простой напиток можно запороть потому что подумать что это слишком легко а что, сложно, подожди, здесь все легко. И, соответственно, в этом ключе, когда все-таки ты не можешь убрать из этой схемы свое эго, получается небольшой конфликт. Спор. Что такое спор? Ну, в любом случае, каждый будет пытаться доказать свою точку зрения. Насколько будет тяжело тебе принять чью-то точку зрения? Разве это обязывает тебя, не знаю, ты в рабство, что ты попадаешь к этому человеку? Нет. Да, ты можешь немного так потягаться, если тебе интересно, но дальше, да, все-таки ты очень интересно сказал является это каким-то обманом да нет но это уже просто принимаешь огромную полярность точек зрения и это абсолютно нормально и расширение вот этого как раз кругозора дальше бара он необходим и мы сегодня говорили о том что когда ты смотришь внутри индустрии что-то ты уже не можешь что увидеть потому что ей уже не одна сотня и соответственно я думаю уже ко всему присмотрелись нужно смотреть вне и в таком случае, действительно, ты будешь более интересный как собеседник, а за хорошей беседой напиток уже не такое имеет значение. Хотя бы okay. хоть как это избито не звучит, но в, в самом классном баре самые дряные напитки, но самое клевое общение. Бум. Ты, естественно, возвращаешься, никто тебе не запрещает э, купить фабричное запакованное пиво. Здесь могла быть ваша реклама.
2: Фабричная. Да. Как реклама, <с особенно, да. Приходишь, человек, а мне вот можно вот фабричного изопаковать. По госту. Ты вот говоришь на таких вещах, которые, наверное, сложно, в принципе, наверное, обучить. И даже развить себе не так-то просто, если даже у тебя есть какие-то, каким-то посылки. То есть ты говоришь, какие вещах типа, эмпатии, там, да, там, амбициозности собственной, ну как так сказать, амбициозности собственной эрудиции. Вот так вот. То есть, грубо говоря, если... А у тебя есть к этому нужно предпосылки, нужно как минимум хорошо там как-то в школе учиться для этого, да, то есть ну, есть же лентяи школьные, которые э, потом вырастают хороших инженеров, например. Ну у них есть конкретный Я думаю, что
0: лентяи школьные в инженеров не вырастают, лентяи школьные вырастают в предпринимателей, а на них работают отличные
2: инженеры. Ладно, можно так выразить, не лентяет там, а узколовые может но, быть. Ну,
0: иными словами,
1: вот. э, все есть, равно. Да,
2: вернусь к тому, что ты куда-то ушел уже в деверь, да? То есть если Нужна внутренняя мотивация, эрудированность. Нужна предпосылка. Угу. То есть ты не можешь прийти э, после работы где-нибудь, там, да нигде, даже если даже с каким-то опытом начну курс, типа, блин, ребят, я хочу стать классным, но при этом я не читаю книжки. Ну вообще вот, вот, ну не мое это, я не люблю читать.
0: Забавно, мы прям вчера это обсуждали читать книги это не рецепт успеха угу. чтение не показатель э, а многие э, именно так и думают твоего ума Мне то кажется. Есть, ну, как бы нет такого момента что о, блин сейчас 10 еще прочту и апнул левел no короче и все и У -у -у -у. выйду на совершенно новые границы я говорю сейчас не просто да, не, про, я, не я... про
2: литературу персонала вообще вообще точно -то, -то. как
0: бы кругозор и расширение его интересной и внутренняя мотивация это формируется посредством окружения то есть наше окружение является контекстом У -у -у. И в этом контексте у нас есть определенная роль, которую мы выполняем. И вот этот контекст и ограничивает нашу роль и наше видение того, что мы делаем. Когда ты заходишь за бар, ты и когда ты спрашиваешь, кем ты работаешь? Я бармен. Ты встаешь за бар, я бармен. И соответственно от этого ты накладываешь на себя определенную роль и ведешь себя ну, соответственным образом. Некоторые люди, которые, вот, ну, например, они не разделяют свою личность свою профессию и не знаю, свои цели вне вообще работы например личные что очень важно на самом деле делать уметь разграничивать и подходя уже наверное к вопросу о том что откуда взять эту внутреннюю мотивацию на изучение и рост своей личности так он берется опять же из контекста находясь в определенной среде где ты не чувствуешь определенной конкуренции или в этом необходимости Естественно, такой не появится мотивации. Но стоит тебе поместить себя совершенно в другие рамки и понять, что ой, а мне не о чем общаться с этими людьми. И когда у тебя есть чувство внутреннего достоинства, но и при этом честность перед собой, ты готов сказать, что не потому, что они плохие, а потому что действительно люди говорят на совершенно другую тему, которая мне неизвестна. Хотелось бы мне изучить? Ну, наверное, нет. Я бы не хотел быть специалистом в этой теме. Но иногда у тебя пробуждается, что... Но это интересно. Мне это интересно. Нужно найти всего лишь свою вот эту область интереса, что будет тебе приносить удовольствие. Не говорю о том, что тебе нужно обязательно так. Бармен, все, погнал. Юриспруденция. Надо все выучить. Нужно знать точно законодательство. Нужно общаться на любые темы и уметь также уходить ловко от ответа. Теперь Ставить... перейдем к финансам. Теперь перейдем к финансам. Пора. финансы очень важный для меня аспект. Тоже нужно его изучить. Эрудиция. Что мне, насколько я должен быть эрудирован в эру интернета? Может У -у -у. быть тогда философ. София, бесконечное рассуждение на любую заявленную тему, при этом еще и невероятная функция отхода от ответа с помощью юридических навыков. Да я просто супермен!
2: Но звучит, скажите, пойду напьюсь типа, я слишком охуенный почему я здесь нахожусь Нет, да. мне кажется, ты приходишь в бар начинаешь говорить с барной, ну, понимаешь что, что ты такое лоп просто по сравнению с ним, где только что ты видишь, типа, а чувак, а вот эта хуйня такая просто, просто отхлестали тебя, да, по методу, там не знаю, хвост стреляет собака и ты сидишь и грустно пьешь такой, блядь, какой же я чмо Да,
0: но Даже на самом деле в баре вообще. все проще. То есть, ну, в каком ключе? В том, что в баре достаточно быть хорошим человеком. Вот и все. Открытым, добрым, честным. А тебе никто ничего не требует. И не надо, нам не знаю. Если не хочешь, то вот, ну не лезь. Ну не лезь. Говорят там, типа, вот, бармены как психологи. Э -э, да не, ну, что значит как? У что есть? Кушетка. Ты записываешь за ним показания, как себя чувствуете? Все хорошо? Может быть, о чем-то хочешь рассказать?
1: Рекомендации потом выдаешь.
0: Да, да, я специально, же не случайно, я пришел именно с женой. Мы хотели бы обсудить некоторые вопросы. Начнем, конечно, с рекомендаций, какой напиток нам лучше для этой. для семейной терапии. Сейчас мы разберем, какой же напиток нам нужен для семейной терапии. Красное вино, погнали. И стоишь, наливаешь и только слушаешь. Ну, да, да даже этот сценарий, мне Чувак, кажется, это неплохая не идея, что ли? А, прода... В целом. Да, продаем, вот ребят, так... но помните, что с вас э, 10% кэшбэка. От Договоримся. Отлично, Павел. Да.
1: Сыпьте дальше. Я просто,
2: я после Жениных ответов, нужно рефлексировать, именно хотя бы минуту. Ну,
1: ты сегодня рефлексировал, пока читал его Инстаграм.
2: Да, кстати, да, кстати, кстати, кстати. Это, это — как, как я тебя навёл. — Да, навёл на тему, потому что, ну правда, э -э у всех своё поведение в Инстаграме, и у меня оно конкретное. То есть mm. я смотрю фотки, в основном... <свят> — У тебя конкретное, основном... просто лайкаешь девчонок. — В основном же, да. <свят> 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 вот, а это обычно, не хитрая обычно, когда сильно длинное, я читаю начало и конец. Если там есть какое-то, там что-то, ну ладно, что там в середине. А если кого-то лайкнуть, то это, ну вообще, то есть можно сказать, человеку, сказать, между прочим, здравствуйте, я вас там полайкал код такого больше есть, не будет. Сначала ты звонишь, вот. я очень благодарен вам
0: да. за последний пост. Да, да, да. да Но да, выше да. благодать, это когда ты делаешь да, дабл-темплевые дабл фотки, да. держи мое
2: сердце. То есть мне кажется, что в принципе можно стать грамотно. Да, чтобы другое отдать, нужно у кого-то забрать лайк, чтобы а передать его это дальше. Алло,
1: видели, кто-то сохранил ваш пост. <laughs> это был <laughs> я.
2: <laughs> вот, и сегодня я правда, э, ну... Я же знал, что много всего написано, я решил почитать. И нашел, ну там, там прям вот серьезно, там Тони Робинс российского бартендинга такой проснулся слегка для меня. Но, ну, ну хотя бы без, ну, бесплатно. Ну, кстати, это не факт, что
1: это комплимент, знаешь, Тони Робинс. Бесплатный Тони Робинс, это
2: комплимент. Вот, потому что никто же не говорит, типа, можно на 15 баксов, пожалуйста. А там как будет, как будет уже. Вот, много, много чего, много прикольных вещей. Я так понял, что в основном они все носят характер такого трейлера там, какой-то вот, ваша работа, школу или прочее такое, потому что я такой, типа, ага, ага, классно, классно. Так, а все, что ли? Может, комментарии? Нет, никогда нету, блядь. Харусели? Харусели. Да, Нет, про другое уже. Вот, и нашел, правда, много всего прикольного и пожалуй, вот настолько мотивирующих там каких-то таких текстов, которые касаются даже не только там, э, работы за стойкой, а в целом может быть там вот, личностного развития. Там, да, ну, Павел сегодня вовремя кем, приехал, в кои-то веке,
1: чтоб ты понял вообще, насколько твои речи и тексты. Сейчас
2: был не непередаваемый взгляд Павла. Да, он постоянно потому что мандит за это. Хотя я уже приезжаю вовремя больше, чем на Вот, и это круто. Ты где это все берешь? Из головы или у вас там команда пиар-технологов, которая сидит так? Женя, сегодня мы пишем по поводу эмпатии. И вообще,
1: Жень, давай-ка я уже задам вопрос. Вот если ты являешься частью большой команды White Rabbit Family. Так точно. Я читаю периодически различных членов вашей команды. Вот, и э, там, я помню, у э, Виталия Истомина, у него даже он э, начал стебать над этим, это как тема одной из постов, что, э, конечно, за меня все, все пишут мои копирайтеры и вообще, естественно, Инстаграм веду не я. Ну, действительно, глядя на продакшн... По крайней мере, у него в Инстаграме до конца не веришь, что там вот он один своими руками все делает. Но ладно, сейчас не про Виталий Как дела обстоит у тебя? Сколько человек работает над твоим Инстаграмом?
0: Да, безусловно, это человек один. Он же является копирайтером. В чем его будет задача? Это я могу сформировать мысль, но вот правильно ее упаковать именно в текст у меня проблематично. То есть мне гораздо проще... Общение живое, нежели вот посредством текста, потому что ну, с русским языком у меня не очень. Uh -huh. а, ошибки, абзацы и формулировки а, более правильные для восприятия ну, вот, не получаются у меня. Uh -huh. Соответственно, у меня я передаю с, сырой, то есть я пишу uh -huh. вот этот непонятный поток моих мыслей, который потом просто упаковывается, но опять же в формате для того, чтобы потом это сделать более удобно удовлетворено. Наверное, в этом формате. За что спасибо Айнур, который, собственно, этим и занимается. Угу. Это вот еще одна зона для моего роста. Угу.
1: А, ну, я так понимаю, что это не ты его лично, скажем так, нанял, этого человека. Это, в принципе, у вас такая политика вашей банды, вашей компании, что есть определенные люди, которые являются амбассадорами, лицами White Rabbit. И, соответственно, как некая привилегия, ну даже не только привилегия, а просто а служебная необходимость а, тебе такой вот вверяется человек.
0: Ну а, сам холдинг Quadrivit Family является одним из самых передовых и номер один в финдайнинге и частью нашей корпоративной культуры является как раз вот наставничество, mm -hmm. то есть посредством себя передавать информацию ну, и в во внешний мир. И у нас есть очень классные примеры в компании, и все хотят им соответствовать. Uh -huh. Это такое определенное такое веяние у нас в холдинге, что у каждого очень сильно развитый личностный бренд, uh -huh. потому что мы понимаем все его значимости и занимаемся его развитием. Каждый на самом деле, начинает это самостоятельно, и это не является, опять же, частью какого-то KPI, либо обязательством. Uh -huh. Это абсолютно твоя личная решение, хочет это делать, ну, не хочет этого делать. Uh -huh. Соответственно, у нас какого-то одного человека, который нам нанимает, такого нет. Uh -huh. Каждый работает, выбирает свою собственную стратегию взаимодействия uh -huh. с аудиторией и сам для себя определяет, насколько uh -huh. это важно и что именно он uh -huh. будет вещать.
1: Но компания это поддерживает при необходимости, там, выделяет какие-то ресурсы на это и так
0: далее, да? Ну, безусловно, как uh -huh.
1: А тогда вот твой личный бренд, он, ну, вот формирование твоего личного бренда, которое происходит тоже с помощью компании White Rabbit, а накладывает ли на тебя какие-то обязательства, ну, то есть у вас не как в Black Star, что... Как только ты имя отберут, Да, Евгений Шашин, и придется тебе быть, не знаю, ну Евгением. Вот, давайте
0: сейчас придумаем, да, я уйду, что должно, какое обидное имя. кто такой, это мое имя, типа...
2: Тебе просто отдадут аккаунт элвана теперь ты элван вот так вот и все. Завалялось, можешь да. воспользоваться. Мы что, купили что у Black Star да, по да, дешевочке, вот да.
0: Старая коллекция, вот. Ну или где кристина коллекция. Вот, ну меня это не ожидает, но абсолютно точно нужно понимать, сколько стоит твой личный бренд без бренда компании. Это такая... Сильно
1: меньше, я думаю.
0: Аура создается, что ты более успешный, чем есть на самом деле. И некоторые люди, выходя из этого, немного об этом забывают. Расправляя грудь, выставляя себя на показ, а потом говорят: Чувак, с тобой никого нет. А, да?
2: Я что, один? Куда они
0: ушли? Раньше же была целая команда. и
2: вот". Да нет, на самом проводить? деле я так, слегка так подытожить. Что, что На самом деле, это очень, считаю, правильная вещь, потому что раз мы живем в эпоху Digital, а он повсюду серьезно. то я уверен, что еще 5 лет и первым делом пойдет не твоя кредитная история, там, да, а твой Инстаграм будут смотреть. Типа так, что этот чувак делает 5 я лет Я даже назад? могу сказать больше, уже так происходит. Ну вот. То есть ну, где-то
0: происходит. По
1: крайней мере, я э, ну абсолютно честно ничего в этом плохого не вижу. При наеме сотрудников я смотрю их социальные сети. Мне кажется, даже это важно.
0: в крупных компаниях, могу сказать точно, что в крупных компаниях рассматривают это факты иногда при рассмотре а, на визу и тому подобное и если раньше синяя галочка отказалась чем-то таким типа синяя галка, подумаешь. Нет, сейчас действительно это имеет определенную ценность. И это является... Синяя галочка
1: верификация имеешь в да? виду? Ну, это аккаунта. не то, что
0: верификация, то, что uh -huh. подтвержденная личность, публичная личность с подтверждением нужно ее подтверждать различным uh -huh. упоминаниями а, в журналах, статьях каких-то, uh -huh. и после определенного индекса упоминаний тебе могут дать сказать, да, uh -huh. брат, ты точно. И, соответственно, это связано еще и с возвращением аккаунта, если его украдут. да, да, -да, -да, -да. Это очень сильно помогает, и другое это действительно монетизируется, как таковое. Может uh -huh. быть, иногда не напрямую, но но я думаю, что в ближайшем будущем это только будет еще более ну, актуально. Mm -hmm. И сейчас, на, на самом деле, личный бренд э, очень важно развивать. И все, вот не знаю, давайте м -м, Черняк. Развивать свой личный бренд. Зачем ему это? Ну, то есть э, Кто, Кто? Евгений Черняк. Кто это? Это миллиардер. Mm -hmm. И вот он как раз он говорил, вы понимаете, что сейчас в современности миллиардеры больше не меряются яхтами. Uh -huh. Не со своими домами, потому что это больше не является ценностью. Они мерятся своими личными брендами, насколько у него широкая аудитория, репутация, статистикой вот этой. Uh -huh. И это очень важно в современности. Но при этом а, часть как раз обратная, а, что этот личный бренд может сделать с тобой. Люди просто с таких должностей слетали. Ага. Ну, просто невероятно. В одной из авиакомпаний представитель а, ответил, ситуация рассказываю. А, на рейсе сняли пять человек с рейса, чтобы, ага. чтобы посадить своих сотрудников. Сделали достаточно грубо. Ага. Соответственно, люди написали, какого вообще, что происходит. А, а что представитель компании ответил, что сотрудники, действовали в рамках установок правил, не вижу здесь никакой ситуации. На как следующий... обычно принято это Да, часть, да ну начальник. естественно, что случилось? Да. Общество сказало, что? Подождите секунду, как вы думаете, что было с ним на следующий день? ласт. Верно. А он, как во всех фильмах, взялся в коробку, начал собирать свои вещи, потому что он сказал, чувак, ты идешь подставлять слово. Угу,
3: угу.
1: Серию вопросов о корпоративной культуре White Rabbit я бы хотел э, закончить, наверное, таким вопросом. А, во главе вашей компании э, стоит такая, тоже довольно публичная персона, как Борис Зайков. Безусловно. Вот, как вообще ты часто с ним коммуницируешь или не очень? Ну, в работе вы как-то с ним общаетесь или, в принципе, ты автономен?
0: Не, каждый себе. проект на самом деле автономен. Uh -huh. Борис на данный момент занимается именно развитием топ-менеджмента. Uh -huh. То есть он вкладывается в верхушку, и поэтому у нас очень важно наставничество, чтобы это потом верхушка с спускала uh -huh. и рассказывала всем. У нас это является, наверное, такой одной из ключевых ценностей. Uh -huh. Опять же, он занят своим же развитием, личным, и сильно вдохновляет. Как часто мы пересекаемся, ну, вот буквально в этом месяце мы были на двух выставках. Одна проходила в Милане, хост огромнейшая выставка. Если кто-то считает, что себе огромный, съездить на хвост и поймите, что так себе размерчик. Размер не главный, понимаю. Или главное, как считаете нужным. Далее также мы были в Кёльне, где проходила <свистит> продуктовая выставка Ануга. Где также вот мы вот занимались кстати, мы чай, с этим замечательным словом, как в <свистит> По работе как таковой нет. Точных указаний есть определенное направление, uh -huh. которое указывается, вот, но оно опять же указывается на основе вот этих глобальных течений, которые мы движемся как компания. Uh
3: -huh.
1: Хорошо. Один из представителей одной алкогольной компании, круп.
2: Древнейшая профессия. Это древнейшая
1: профессия алкоголя. Нам тут
0: рассказал, ну...
1: Наверное, это больше слух такой. Забавную историю. Забавная, да, cool story.
0: Ну, без, без комментариев.
1: Да, да, да. Что Борис Зарьков очень любит пользоваться услугами шамана. Вот. И что, например, когда проектировался Горыныч. Вот, он приезжал, ему там какая-то женщина, она говорила, здесь будет огонь И он такой, так, все, здесь будет наша печь, здесь будет вода Он такой, так, здесь бар нарисуйте Вот, ну, во-первых, конечно, услышав про эту историю, я подумал, что не помешал бы такой человек, когда играешь в «Цивилизацию» или в «Симс» Тоже полезно было бы Вот, ну, насколько слух правдив?
0: Хорошо, давайте начнем с того. Даже если так, то что такого? Насколько вы Это просто интересное, да? Вещь. Ну, вторая часть моего ответа. Не совсем у вас точный источник, mm -hmm. потому что человека перепутали. В mm -hmm. Горыничи есть три человека. Mm -hmm. Это Владимир Мухин, Борис Заряков и Илья Чутьенкова.
1: Это про Тютенкова, да? Это История. больше про
0: Тютенкова. И он действительно, ну я говорю о том, что... Он чувствует атмосферу это uh -huh. уникальное тонкое ощущение пространства uh -huh. и многим людям ну, uh -huh. она чуждо кажется <laughs> да даже бред но если копаться во все вот это вот э, колдаса шаманство по ним на самом деле остается базовые правила которые uh -huh. мы даже разбирали и разбирали мы его на тренинге мне показалось это очень забавным э, разбирали конкретный ритуал шамана uh -huh. и выяснили что это НЛП в перемешку с точным пониманием К чему он клонит И uh -huh. он знает, какой эффект он хочет получить uh -huh. И все знают, что гадалки же не реально имеют связь uh -huh. Но при этом это простая аналитика И сня снятие психотипа Если говорить про Бориса То для него является наиболее важным а именно цифры, аналитика uh -huh. Он вслепую не, не играет
1: uh -huh. У меня, на самом деле, когда эту историю рассказали, у меня была версия, что это, на самом деле, перепутали с Тютенковым, вот, но я даже специально переспросил, мне сказали, нет, точно Зарьков, поэтому, Антон, у тебя проеба по фактике. Антон нас не слушает. Слушай, тогда давай перейдем уже к коробку, наконец. О, хорошо. Да. Ты же не думал ни в коем случае, что мы тебя об что этом это строчим? обойдет? Нет, я уже вдыхаю
0: ароматы полосанты.
1: Объясни, чем крут бар Коробок. Так. Как амбассадор пара
0: Коробок. Безусловно. Конечно, давайте начнем вообще со всей концепции. Что это такое? Экспериментальный бар. И придем к очень интересной вещи, такой как Коробок название не вызывает никаких особых ассоциаций. Но что мы видим за ним За ним мы видим мистику, погруженную в геометрическую форму. И в этой геометрии для каждого из людей, которые смотрят с разных сторон, они видят совершенно иное. И вот мы этим примерно и занимаемся. Открываем новые стороны, новые взгляды на классику коктейльной. Первое меню у нас было, полностью классики классике, видоизмененное. Следующее меню у нас посвящено локальным продуктам, которыми люди взаимодействуют, но опять же с добавлением более каких-то экзотических, непривычных и, и также формы необычных ингредиентов. Следующую карту, которую мы в ближайшее время анонсируем, она будет посвящена доверию. <связи> мы поняли, что на самом деле очень важно, когда человек тебе доверяет, и вот именно этому и будет посвященная карта.
1: То есть вы с такими материями работаете? В мы на самом концепций. деле
0: занимаемся изучением и обучением. <связи> на самом деле вкус, он развивается, и наша задача развивать вкус гостей. <связи> и как, когда мы рассказывали различные байки... И либо в то, что в наше время было актуально, мы потом чувствовали, как это нам все аукнулось, да? Сначала поджигать самбуку и прокатывать ее по стойке, либо лепить ее к руке и трясти, это был высший скилс, и это был, ну, а, чаевые, тебе mm -hmm. обеспечены. И, а если ты умеешь поджигать, а как ты это можешь делать? нереальность. Насколько важно сейчас это? Я думаю, что это больше... За шкваром будет, нежели каким-то ценным навыком. Сейчас цена другая. Смотря где. Смотрите где? А, <свят> а, уже почти что везде. Мне на кажется, самом деле. Мне что уже да, почти везде. То есть неизменно доходит до всех уголков Вселенной. И, соответственно, в данном ключе мы сами развиваем гостей, и у них предпочтения меняются. Сейчас глобальная тенденция заключается в том, что гости более открыты, им стали больше доверять и им интересно различные новые ну, вкусы, комбинации, потому что сейчас благодаря глобализации, э, ну блин, в Новосиби можно съесть тако, mm -hmm. ну камон, это же вообще крейзи. Э, как и с... тебе, кстати, тако в Новосиби? А мне было очень вкусно, mm -hmm. ну, я не пробовал даже мексиканский, понимаете? Соответственно, благодаря этому мы развиваем вкус своих гостей. И наша задача как раз объяснить, и мы решили вот начать с этой простой базы классических напитков, чтобы они стали более знакомым людям, и они начали видеть в них вот эти небольшую, а, небольшие разницы, которые мы добавляем, чтобы по более сложные напитки делать. Я думаю, обычному потребителю сложносоставные напитки не кажутся таким интересным, как кажется это барменам, которые их изобретают. Что, да, да как это можно не чувствовать? Вы с ума сошли? Да не ля... Там 7 слоев ароматов, вкусов, переходов. Вот смотри, сейчас пробуешь. Оп, идет один. Я здесь делал приседание. Он быстро разится просто вообще вверху, кат, двойное рассечение, и разворот в конце совершенно другим выходом.
2: И чувак напуганный просто сидит. Знаешь, значит, это похоже. Значит, когда какой-нибудь чувак, который просто переслушал, там, не знаю, только что, 800 альбомов разного техно И ты сидишь и слушаешь, типа, ага. Нет, нет, вот, вот, вот. Сейчас будет момент. Сейчас будет момент. Сидишь такой. Вот он, блядь, нихуя же не поменялось вообще. Как было, так и было. Да а вот понимаешь... сейчас... вот, блядь, вообще... треугольничек такой
0: день
2: ну, это безусловно так <с <próp> <с <earthquakes> вот поэтому ну,
0: как раз вот играться во всю эту сложность мы, мы стараемся вне стен бара а уже непосредственно в баре все происходит достаточно просто и как мне сказал один из гостей и мне очень ценна эта обратная связь что на вас смотришь, когда вы говорите, вы уверены. И мне хочется вам довериться, потому что люди часто сомневаются. И на самом деле как меню это такой способ спрятаться от человека, которому ты не доверяешь. Если ты приходишь в знакомое место, да ты уже знаешь, что будет. И ты не паришься по поводу своего выбора. А выбор достаточно ценен. И э, я думаю, что это ну, наиболее важный формат, что человек приходит и он чувствует себя комфортно, потому что он может доверить, разгрузить, отпустить свою голову. Mm -hmm. Не нужно ничего анализировать, выбирать. И парить тебя не будут, от тем, что. Ой, а мы там это, 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 вот это, а еще же вот это, вот это. Да, нет, хочешь, слушаю, ответим без проблем вообще. Не хочешь, не слушай. То есть э, посвятим время тебе. Mm -hmm. Поэтому я думаю, что есть вот, помните, да, как начался вопрос, и куда вы ушли, да, Но а мы продолжаем и все это, говорить да. про коробок. Персонализированный подход каждому гостю, доверительные отношения с каждым членом команды, и это доверие мы транслируем на своих гостей, и они доверяют нам, и мы ценим их доверие. И мы как бренд коробок, наша задача, конечно же, оправдать ваши ожидания, даже если они завышены, мы не то что постараемся
2: мы жизнь отдадим, чтобы вы ушли с улыбкой на лице. Видимо, уч учитель по дикции тоже присутствует в Жениной жизни. И мы выдохнули. Я даже вспотел немножко. Женя, но
1: это все понятно. Это и, и, да, и действительно чувствуется вообще Твое отношение К, к этому месту Действительно веришь, что оно особенное Я не успел, к сожалению, побывать Очень хочу И как буду в Москве, обязательно приду Интересно, а почему коробок Не входит в топ-50 лучших баров мира и, Ну, в рейтинг Топ-50 лучших баров Тебе мира. все нравится? И даже не в топ-100, насколько я помню а, при том, что... Даже э, не
2: в топ-10 по, 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 по шкале бега на Она
1: ему снится просто. Даже, <связь> даже а, тем не менее, а, другие заведения вашего холдинга а, довольно давно и удачно выступают в родственном рейтинге топ-50 лучших ресторанов, мира да? А, собственно титульный White Rabbit и, и селфи, самым... селфи да. Да? Да, а, да, а... все верно вот а, то есть у вас просто нет стремления к этому не считаете что это в этом есть необходимость или может рановато просто ну не, то есть да. а, ну мы же знаем, что ну, в этот рейтинг не попадаешь ну просто так, потому что это случайно произошло. Люди целенаправленно двигаются, стремятся и стараются ну, что-то делать такое, чтобы туда попасть.
0: Мне безусловно. Нравится ли мне этот рейтинг? Да, мне нравится этот рейтинг. Хотим ли мы туда попасть? Да, мы хотим туда попасть, но опять же, ну, основная цель попадания туда, это поставить еще одну точку на карте Москвы, чтобы глобально узнали, что «Ребята, mm -hmm. в Москве есть вкусные коктейли, и вообще, чуваки, проедитесь mm -hmm. по России, у нас все в порядке». Mm -hmm. Самое большое количество операций ä, Apple Pay проходит где? Правильно, в России. То mm -hmm. есть у нас на самом деле очень прогрессивное общество, и мы с радостью принимаем любые инновации, но, к сожалению, есть определенные стереотипы вокруг нашей страны и вот их мы и хотим сломать
3: uh -huh.
0: почему мы еще не там а, вопрос интересный могу ли на и ответить я мог бы наверное, ответить когда мы будем там тогда uh -huh. я отвечу почему мы сейчас не там а, видимо мы недостаточно либо не в том направлении сейчас еще что-то сделать ну
1: да в первую очередь вопрос то а, то есть стоит ли у вас сейчас такая задача
0: безусловно ну не буду сейчас не то что жаловаться да, но формат Огромное количество голосов перераспределяется в двух основных городах. Это Нью-Йорк и Лондон. Угу. А в этих двух городах самый большой процент голосующих. Новое... Экспертов, так да, так новый стоит, регион, да. который сейчас растет, это Азия. Угу. Если вы можете заметить, азиатский список у них есть отдельно. Свой топ-50 Азии. Да, да, да. И в данном ключе, опять же, это третий по количеству голосующих. У нас на страну голосующих по пальцам пересчитать. В формате процента, я думаю, что это даже не процент Соответственно, необходимо постоянно привозить, увозить, знакомить Чем мы, собственно, и занимаемся Но иногда это не всегда достаточно Для mm -hmm. того, чтобы попасть действительно в этот рейтинг и мы видим, что есть специалисты, у которых, собственно, есть определенный политический ресурс в нашей индустрии. Я сейчас говорю, например, Моника Берк и Алекс Кратена, да? Ну, было бы глупо предполагать, чтобы они с первого года не вошли бы. Потому что они являются опининмейкерами, лидерами. Естественно, они сразу же авансом получили. Ну, я имею в виду авансом, что все знают, что будет круто. Они открылись, и все сказали, вау, круто. Сомнений никаких. Да. Открывает Эрик Лоренс бар ни у кого не возникает сомнений что он э,
1: вдруг почему-то будет... свяжет веник
0: да и что он да вот все он в топе и это определенный ну, долгий путь который прошли эти люди наверное у нас нет такой достаточно долгий путь и, возможно, когда наша индустрия будет более узнаваема за границей, и наши бары станут более узнаваемы за границей, тогда можно и не знаю, изменить в свою сторону. <связывающий> Эту работу большую проделывают, на самом деле, ребята залекопинцы за что им большой респект. Они действительно очень много делают не для себя, а для индустрии в целом. И их основная задача как раз изменить представление людей о том, что происходит. Потому что раньше для людей Петербург что? Подождите, Мискаль, uh -huh. мексиканский бар uh -huh. в Петербурге. Петербург что?
1: это какое-то Пеп... место, где всегда грустно, да? Дипа, что, что это за место а для
0: иностранцев, это вообще непонятно. Uh -huh. То есть, а, мы, наверное, ну, представляемся немного по-другому, потому что мы внутри. А для, для человека, который, например, находится там, не знаю, там, в Америке, в России, это ну, uh -huh. сомнительное место. Uh -huh. И когда я путешествую, постоянно говорю, блин, чувак, Москва супер крутая. Он такой, да, да, когда я съезжу в Москву, я такой... Да нет, я тебе серьезно говорю, то есть я не говорю, что типа, я с Москвы, тебе стоит увидеть эти прекрасные улицы, архитектура, которая вызывает просто счастье у тебя внутри. Да нет, смысл в том, что я был в разных городах, я точно понимаю, что это клевый город для того, чтобы посетить и насладиться. Когда люди приезжают, они удивляются, вау, типа, круто, я был в Сингапуре, я думал там чисто, да у вас чисто, я такой, братан, у нас, чтобы ты понимал, улицы моют питьевой водой. А ты говоришь, блин, Москва. Москва топ вообще. И всем сейчас, кто слушает, если вы не были еще в Москве, либо у вас есть друг, который говорит, Hello, my name is, ты ему говоришь, так, hello, my name is, ты знаешь, что ты сейчас делаешь, бронируешь билеты, здесь могла быть ваша реклама, и отправляешься в Москву прямиком и кайф имеешь полнейший. Бары, супер. А девушки, я, простите, что указываю на это, но господи. Боже я ошибался чтобы не быть правословным, про это есть даже шутки в гриффинах. А гриффины, если шутят на какую-то тему, они разбираются в этом вопросе. И, соответственно, вот это вот ощущение, что у людей такие, да, да, у вас там, наверное, чувак, проснись. И вот, наверное, свою задачу, которую я перед собой ставлю, это как раз познакомить людей с тем, что: Блин, чувак, тебе нужно увидеть, давай сходим сюда, мы ходим по музеям, показывают ключевые бары, ключевые места, и люди все-таки! как круто, я такой, да, это бесплатно Wi-Fi в метро, а тут еще и красиво, офигеть а у тебя еще нереальный шанс, ты же иностранец посмотри mm -hmm. на девушку, и не нужны наличные и не нужны, И нужен... Apple
2: Pay и все, да, то я... есть как мы поняли, Евгений за кругозор, безусловно в Москве, вообще, вот он про барный кругозор, и тут связывают тесно бары, там музеи, культуру а я бы на самом деле никогда не мог подумать что
0: когда я себе поставил такую цель, так у нас была цель несколько лет назад, там, с ребятами, так, чуваки, нас же спрашивают, куда сходить. Надо самим сходить, давайте будем ходить по ресторанам, посмотрим, что mm -hmm. как вообще. И началось это все не видно. то есть у нас по, по воскресеньям мы собирались вместе, выбирали рестораны. А потом вот действительно превратилось, так, все, погнали там туда, идем. О, вот это открылось, нам на это увидеть, нужно вот это посмотреть. А, вот это, и у тебя складывается уже мнение, насколько это хорошо, насколько это плохо. И гости никто приходит, такие, куда нам сходить? Да. Давай mm -hmm. смотреть, что ты хочешь увидеть. Ты хочешь увидеть локальную, авторскую, э модерновую, другую, перуанскую. Что ты хочешь посмотреть в Москве. Есть все вообще, на любой подбор. Mm -hmm. И опять же, я считаю, что это очень важный фактор. Э то, как ты взаимодействуешь с гостями, которые приехали посмотреть на твой город. М -м я буду сейчас хвастаться. У нас не было несколько случаев, когда мы стоим наверху, подходит э иностранец, говорит, у меня гайс, там типа, хау-ту, брат, мы тебя проводим. Он такой, Что? Он говорит, мы тебя проводим? Зачем ты будешь блуждать? Вот наш город здесь пять минут, мы сейчас с тобой пройдем, все расскажем тебе. Приходились, заводим, он такой, о, типа, офигенно, типа, спасибо. Почему мы так делаем? Потому что это очень ценно, и когда мы находились в различных ситуациях, э, в том же Тайпе. Mm -hmm. когда в тайпе подходят люди, ты стоишь там, что тыкаешь, такой, чувак, может, ну, тебе помочь, что-то что, -то, что, -то, что такой, а, да не, спасибо, мы просто, типа, тупим, э, все нормально, но ты это очень ценишь, и у тебя формируется отношение э, ко всему городу, чуть ли не знаешь, ко всей нации, то, что мы mm -hmm. Молодцы. И вот, например, то же самое Молодец, трансфируем, Женя. и поэтому, сделав подборку, у нас есть э, заметка, и mm -hmm. люди такие, а вот куда сходить? И чтобы долго тебе рады не рассказывать, такой, чувак, открывай airdrop, заметку лови, а сейчас я тебе расскажу про что, какой mm -hmm. и куда идти. И позавтракать и кофе попить, и... Груто. Круто.
1: Жень, а хочешь ли ты что-то сказать слушателям?
3: А на... это он сейчас кому говорит на себе?
1: прощание?
2: <с <horse> <с <discussion> просто нам двоим. Мы не включили, мы не включили запись. Вот дерьмо.
1: Что-то на прощание, может быть что-то напутанное, а может быть что-то просто пожелать, а может быть просто что-нибудь, а может быть ничего.
0: Да, одна из последних мыслей, которые меня сейчас успокою, не дает на самом деле как раз то, что я обозначил, это окружение. И если вы хотите действительно измениться, изменить свой мир, измените свое окружение. Изменив свое окружение, вы измените на самом деле ход своих мыслей. А в последующем ход ваших мыслей изменит и саму вашу реальность. И, соответственно, вы будете сами формировать ту жизнь, в которой вы хотели бы жить. Примерно такую вещь я вам сказал. С вами был
2: Все. Все. А можно это. Давай. Я же всегда всякую ерунду говорю, которую ты потом вырезаешь. А, да. А, на самом деле Не без этого. Я говори, говори, Паш. За последнее время, то есть, может я старею, может там у меня какие-то вещи меняются в жизни, я начинаю. Бас... Это даже 20-го, вот, фу, чё, блять Вот так вот, но я начинаю читать популярных психологов так. Популярных, того же самого доктора Курпатова Который когда-то сидел а -а -а. на телевизоре там, И, и слушал вот этих людей В маске людях, вот плакали А сейчас смотрю то, что сначала А сейчас, кто?
1: мне кажется, он серый кардинал нашего государства Нет, и дело в том, то, что
2: я послушал пару раз подкастов и там, правда, какие-то, возможно, это очень понятные и тривиальные вещи, но которых ты, может, там не признаешься себе, либо просто иногда их не замечаешь. Сегодня я почитал очень вдумчивый инстаграм от Жени, и нашел там такие очень хорошие нотки, возможно, взятые откуда-то, но которые я прям такой, блин, я твою мать, ладно, это стыдно, я запишу, вот так вот сделал. Вот, и там была отличная штука про альтернативные идеи. Почему ты об этом тоже всегда думаешь и рассматриваешь, но никогда не думаешь всерьез. И там была важная вещь, то, что всегда нужно иметь план Б, грубо говоря. А если план А нахрен накрывается, смотри на план Б, который там у тебя уже, там, грубо говоря, есть. И это очень важная вещь, когда смотреть не только вперед, но и по сторонам иногда. И всегда есть тропинки, куда есть можно свернуть, а можно и быстрее даже дойти. Спасибо, ребята! Всем спасибо,
1: это был подкаст Радио Буфет, у нас в гостях был Евгений Шашин. Все. Пока. Пока. Спасибо, Женя. Смотри, не раз.